0: Обожаю ваш подкаст, очень грамотно и интересно рассказывайте. Вот ради таких комментариев на Кастбоксе, собственно, каждое утро и просыпаемся мы тут в Сибири. А это из Инстаграма. Тем более, Арина, тем более, если бы не твое пристальное внимание, то я думаю, что у меня бы вообще все посыпалось в моей жизни. Дамы и господа, с вами по-прежнему Арина Тарасова из Красноярска. И Иван Притуляк из Омска. Доброе утро. Это подкаст «Осторожно. Утро», которое каждое утро мы делаем вдвоем, просыпаясь раньше всех вас, для того, чтобы вы смогли узнать самые важные, интересные, необычные и полезные новости, которые произошли, пока вы отдыхали.
1: Вань, мне кажется, мы очень часто стали видеться.
0: Да, есть такое ощущение. Я тебя вижу чаще, чем своих родственников. А все почему? Потому что мы буквально вчера записывали итоговый спецвыпуск этого сезона. Мы подводили итоги года, но не просто вдвоем с Ариной, а подводили мы их вдвоем точнее точнее вчетвером, с нашими очень большими, очень хорошими, очень важными друзьями. Ну как друзьями? Скорее отцами-основателями. Так говоришь, как будто к нам Владимир Путин пришел в подкаст. С определенной точки зрения, да, этих людей можно назвать президентом и вице-премьером студии «Осторожно! Подкасты», поэтому я бы как бы ага. счел так. Не будем рассказывать всех тайн лишних, главное помните, что на этих выходных, в эту субботу, выйдет спецвыпуск подкаста «Итоговый», в котором будем подводить итоги года вместе с нашими крутейшими. Гостями. Ну а сейчас давайте вернемся в день сегодняшний и посмотрим, что же интересного и яркого произошло за прошедшие 24 часа.
1: В Томске сгорел гипермаркет-лента. Причиной стал поджог в секции с фейерверками.
0: Цены на газ в Европе вчера достигли исторического максимума.
1: В России ректора Шанинки оставили за решеткой, а в Республике Беларусь гражданка России попросила Лукашенко о помиловании. Да, вот Томск, Омск. Хорошо, что это два разных города, потому что вчера в Томске сгорел гипермаркет «Лента». Он сгорел целиком. До тла. Да, до тла буквально сгорел, и уже поймали пиромана того самого. Им оказался сотрудник «Ленты», Причем за ним никто особо не охотился, он ни от кого не убегал, он даже не прятался. Он лежал дома на диване. И когда за ним пришли люди в форме, он сообщил им, что он просто устал там работать и решил устранить место, которое ему так надоело. Пожар начался в секции непродовольственных товаров. Там сначала загорелись поддоны, потом пламя быстро добралось до оператехники и непраздничные залпы очень долго не смолкали. К счастью, никто не пострадал, всех удалось вывести, и сотрудников, и посетителей ленты. Вот так обстояли дела, когда люди уже обнаружили огонь и их стали эвакуировать.
0: Вообще там, судя по всему, лента реально сгорела прямо вот совсем-совсем. Да? и обрушение кровли произошло. И площадь пожара, по данным СМИ, где-то 5000 квадратных метров. Целиком огромный гипермаркет. С одной стороны, конечно, это жуть-жуткое. С другой стороны, я очень-очень рад, что все-таки никто не пострадал. И для меня это один из знаков того, что все-таки в таких крупных местах заботятся о безопасности людей. Там вывели с начала пожара 200 человек практически без сучка, без задоринки. Респект и уважуха. Службам безопасности этого замечательного гипермаркета.
1: Люди, которые были знакомы с подозреваемым, заявили, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, и на протяжении многих лет он слышит некие голоса. Вот. И во вторник они ему подсказали сжечь осточертевший супермаркет, в который устроился он всего две недели назад. Те самые голоса, которые он слышит. Ну и, собственно, утром Александр пришел на работу, видимо, день не сдался. И сделал то, что сделал, да. Да, и вот в соцсетях пишут, у него была задача поменять ценники, а он их путал и ставил не туда снова и снова. И менеджер регулярно приходила, делала замечания и заставляла перевешивать. И вот тогда-то голоса и подсказали выход из положения, Саша пошел за White Spirit, а дальше крупнейший пожар. Но, по словам некоторых сотрудников магазина, Александра уволили, поэтому он все и поджог То есть очень много разных версий, первая версия, что ему подсказали некоторые голоса, это сделать вторая версия, что ему просто надоело работать, и он решил устранить эту проблему посредством поджога, и следующая версия – это то, что его уволили, и он решил сделать поджог. Ну, мне кажется, кстати, они все взаимосвязаны между собой, эти версии. Мне очень хочется,
0: чтобы не было все таки сегмента со стигматизации человека с психическим расстройством, если, конечно, у него психическое расстройство действительно есть, и надо дождаться заключения медиков по этому поводу, проверки на вменяемость, и только потом уже какие-то конкретные выводы.
1: Знакомые его говорят, что он в последние два года перестал ходить на обследование, поэтому, возможно, все вышло из-под контроля. Ну, хотя сейчас декабрь, и, возможно, как будто прошел период осеннего обострения.
0: Обострение чуть раньше происходит, да.
1: Вот именно. В полиции сообщили, что подозреваемый уже ранее привлекался к уголовной ответственности, вот. ну а по нынешней ситуации пока что выясняются все обстоятельства и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
0: Из далекой Сибири вернемся в не менее далекую Европу. Вчера произошло удивительное событие на европейском газовом рынке. Цены на газ достигли исторического максимума. Вот сейчас сделаем небольшой такой отход в сторону. 2000 долларов за 1000 кубометров газа теперь платят в Европе. Даже с точки зрения, допустим, нашего российского газа, да, это все равно, ну, это чрезвычайно дорого. Допустим, мне для того, чтобы отопить дом мой, необходимо в среднем в сутки расходовать около 25-35 кубов газа. В зависимости от того, насколько на улице холодно или тепло.
1: Давай посчитаем, если бы он стоил 2000 рублей.
0: Нет, у меня с математикой очень плохо, Ну, короче... Но было бы очень много. Тысяча кубов, да, но это реально действительно перебор. И это оказывается сейчас в 10 раз выше, чем это было в начале года. Я уж не знаю, там какие процессы происходят, но факт остается фактом. Исторический максимум достигнут именно вчера вечером. С чего все началось? 21 декабря на торгах в Европе впервые в истории цена на газ превысила отметку в 2000 долларов за 1000 кубов. На момент того, как мы сейчас с вами разговариваем, цена составляет порядка 2067 долларов. То есть она стала еще выше? Еще выше, да. То есть всего лишь сутки назад газ торговался на уровне 1700 долларов за 1000 кубометров. Значительно. 3800. Баксов подскочил, это прямо кое-кто золотился, торгующий газом. Кто бы это мог быть, интересно? Хм -хм -хм, какие неожиданные вещи.
1: Но что интересно, в Европу то определенную часть газа поставляет Россия.
0: Да, конечно, основную часть газа она там поставляет будем откровенно. До этого рекорд был 1969 баксов. это был показатель в начале октября, потом цены снизились немножко. А в начале 21-го кубов стоило всего 200 Ого. долларов.
1: в 10 раз меньше.
0: Да, совершенно верно. И когда пытаются выяснить, а в чем причины подобного роста, то тут сразу несколько факторов сыграли. Во-первых, спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет, а запасы в его подземных хранилищах очень израсходованы, потому что прошлая зима у них была очень сильно холодная. Европейская экономика восстанавливается после коронавируса, и это приводит к необходимости увеличения соответствующих поставок. Ну и фишка в том, что э, дисбаланс можно было бы выправить, но у нас, в нашей стране, перераспределение газа идет в сторону Азии в первую очередь, в Европу во вторую очередь, что вызывает искусственное нагнетание спроса, и за счет этого цены у них такие высокие.
1: По моим ощущениям, большее количество газа у нас идет как раз в европейскую часть из страны и непосредственно в Европу, потому что отапливается, ну, если мы говорим об отоплении, Отапливается все-таки газом больше европейская часть, потому что Красноярск все надеется-надеется, надеется-надеется, что к нам проведут газ, но даже в плане до 2035 года нас не оказалось, хотя очень обещали. Омская
0: область, ее север, где очень много всяких поселений, которые не подключены к системам центрального отопления, там есть газовое месторождение, которое постепенно истощается. И надежда на то, что газ будет перенаправлен сюда, очень-очень невелики. Хотя у нас в городе находится один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в восточной части этого земного шарика.
1: Но еще пишут о том, что рост цен в Европе он последовало за тем, что власти Германии не ожидают положительного решения по сертификации Северного потока-2 в первой половине следующего года. Вот. Ну и это, собственно, тоже влияет на на газ.
0: Ну и еще один момент, связан с ситуацией в России. Не в состоянии оказалось России увеличить поставки сверхоговоренных норм, потому что произошла крупная авария в Новом Ренгуе в начале августа, и из-за этого струйка газа стала гораздо тоньше уже, и не получилось так много его отправить, как хотелось бы это этого заказчика. Как бы то ни было, желаем всем удачи.
1: Слушай, главное, чтобы у нас бензин в России... И еще дороже не стал от этого Станет,
0: арин не, не переживай Что бы ни происходило с ценами на нефть, на газ Бензин все равно станет дороже Тут даже к бабушке не ходи Я отслеживаю эту ситуацию последние 10 лет Я помню, когда бензин стоил 6 рублей
1: Я помню только, когда он стоил
0: 35 пять я помню, когда на радио мы обсуждали с слушателями нашими, когда цена у бензина с 21 до 25 рублей выросла, мы спрашивали, ну, при какой цене вы пересядете с автомобиля на что-то другое, и верхний предел был 50 рублей за литр. А 50 рублей за литр кое-где, по некоторым направлениям бензина, уже осталось всего полтора-два рубля всего. 10 лет. Жуть, ты же собираешься в ту сторону по карте, налево по карте от нас. Вот заодно по газу ситуацию и расскажешь нам всем.
1: Но ну, мне кажется, я собираюсь в тот уголок мира, в котором мне очень важны цены на газ, потому что ну, там как будто люди ногами ходят. Я вот, например, опасаюсь садиться в такси в Турции. Останемся в европейской части. В Беларуси россиянка Софья Сапега, обвиняемая в разжигании вражды, собственно, в Республике Беларусь, подала прошение о помиловании.
0: Помним мы с тобой эту историю. Мы обсуждали ее некоторое время назад, опять же, у нас в подкасте. Девушка была спутницей редактора оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича. Их принудительно посадили рейс «Райан-Р» в Минске в мае. Протасевича заключили под стражу. Ее также, как подельницу, взяли. И, собственно, она написала явку с повинной или что-то наподобие. В общем, она написала признание своеобразное, надеялась, что ей будет грозить исключительно экстрадиция ниже низшего предела всякие разные наказания, но по факту оказалось, что ей грозит сейчас 6 лет колонии.
1: Да, и это причем минимальный срок по статье, с учетом досудебного соглашения со следствием, которое вот она как раз и заключила.
0: И несмотря на уверение российских властей о том, что все держится на контроле, что мы делаем все возможное, чтобы все произошло, никаких данных о том, что российские власти хоть какие-то действия предприняли для того, чтобы Софье Сапеге помочь, увы, у нас нет.
1: Ну вот что говорит об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Далее цитата. «Все, что можно, делается для защиты интересов наших граждан». Конец цитаты. Я думал, она будет побольше.
0: «Столько, сколько есть». Какое-то решение можно будет принять только после суда, но э, надеются родственники Софьи на помилование президента. В частности, отчим ее говорит, что родственники обращались в администрацию президента Российской Федерации после задержания Софьи. Им пришел ответ, что ваше дело и судьба Софьи находятся под контролем. Российские дипломаты следят за ситуацией и ходом расследования. Что можем, делаем, стучались везде. Говорит, соответственно, э, Сергей Дудич, отчим Софьи Сапеги.
1: А вот в Москве тоже развивается одно дело – Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Сергея Зуева в СИЗО, хотя ранее Путин говорил, что не видит никакой необходимости держать его за решеткой. Я напомню, что Сергей Зуев уже человек в возрасте, он ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, иначе он называется Шаненко, и сравнительно недавно ему проводили операцию. Когда его задержали, его еще тогда беременная дочь вышла на одиночный пикет в Москве.
0: И уже успела к этому моменту родить. В настоящий момент она успешно родила и пытается совмещать роль матери и роль одновременно дочери заключенного отца. суд отклонил жалобу защиты, которая требовала перевести ректора Шаненки под домашний арест. Об этом сообщает новая газета со ссылкой на адвоката Сергея Севрука. Следствие готово обеспечить Зуеву оказание надлежащей медицинской помощи в специализированной московской городской клинике. Об этом заявляют в Главном управлении МВД по Москве непосредственно Интерфаксу. В чем там дело-то происходит? Адвокаты Зуева говорят, что у него наблюдается недостаточность кровообращения, ежедневные гипертонические кризы. Кроме того, из-за системного поражения сосудов атеросклерозом существует риск ампутации ноги и инфаркта миокарда, что в условиях... СИЗО, в котором он находится, оно ну, равносильно смерти практически. При задержании Зуева из больницы забрали, где он лежал с гипертоническим кризом. Его отправили под домашний арест, после этого ему провели срочную операцию на сердце, из этой больницы его забрали в СИЗО, после перевода в СИЗО его направили в тюремную больницу, туда вызывали ему скорую, и после этого еще в скорую в суд вызывали. Но то, что сейчас происходит с пожилым человеком, это какое-то натуральное издевательство.
1: Знаешь, действия говорят о том, что он как бы будто какой-то злостный преступник, и нужно просто необходимо держать его в СИЗО, а то вдруг у нас вот с большими какими-то преступниками опасными, по-моему, так не обходится, как сейчас дела обстоят у Сергея Зуева. Большой вопрос,
0: что считается опасными преступлениями. Напомню, Уголовный кодекс составляется э, с точки зрения повышения общественной опасности деяний, которые в нем находятся. Соответственно, самая первая статья 105 особой части Уголовного кодекса – это убийство. По идее, считается самым важным, самым опасным, самым жутким преступлением существующих. Дальше уже идут все остальные, в зависимости от местоположения их в Уголовном кодексе. Ну, человека обвинять в мошенничестве. Судя по всему, это гораздо более опасное преступление, нежели, допустим, наезд на детей на переходах каких-нибудь пьяными чиновниками или чем-то еще. И поэтому его так вот и прессуют. Итак господа.
1: У Вани аж глаза загорелись от этой темы.
0: Я очень люблю эту тему, я обожаю тему техосмотров. Оставить тебя одного? Зачем? Нет, нет, нет.
1: Пойду выпью чай. Я
0: предпочитаю это делать в компании. Обсуждать техосмотры. Говорить о техосмотре. Конечно, конечно. Иначе это напоминает, ну, что-то другое. Так вот, у тебя машины нету, Арина, насколько я понимаю.
1: Нет. Права есть? Да, права есть. Два года, кстати, вот исполняется буквально либо сегодня, либо на днях. И я все эти два года думаю, так, ну что, пора копить на машину. Пора копить. И вот я, пора копить, пора копить уже два года, в итоге уезжаем на месяц из России. Т Тоже своего рода форма передвижения, на самом деле. <смех> да, приоритеты как-то немного сместились. А вообще в семье машина есть? Да, есть, и я сама очень люблю водить, это прям для меня огромное удовольствие, вот, но пока что я вожу только автобус. Так, там с заднего сиденья, знаешь, говорю. Быстрее, быстрее, опаздываю.
0: Ру Руководишь интеллектуально. Короче, сегодня 22 декабря, и сегодня должно произойти финальное чтение и финальное обсуждение законопроекта о изменении порядка техосмотров Российской Федерации. Как его называют СМИ? Отмена техосмотра. Ну, не все так просто, как оказалось. На самом деле, техосмотр, этот самый закон, принимали очень быстро. Понедельник, вторник, среда, первое, второе, третье чтение. Опаздывали куда-то. Так и сказали. В Госдуме что перед Новым Годом они должны его принять. Но, несмотря на его красивое название «отмена техосмотров», по факту ситуация не такая радужная, как казалось. Поправка, внесенная после второго чтения, говорит о следующем. Патрульные службы ДПС могут проверять автомобили при наличии визуальных проблем. Если у вас наличествует диагностическая карта, все равно сотрудники ДПС могут вашу машину тормозить и смотреть, что там с ней, если есть какие-то визуальные признаки того, что что-то с вашей Машины не в порядке. Учитывая то, как Работают сотрудники ДПС, мы можем с вами понять, что Тормозать могут вообще любую машину Вне зависимости от того, есть у вас Карта, нет у вас карты, вообще чего происходит Двигаемся дальше Значит, решение коснется В этом законе более 50 миллионов Транспортных средств. По идее Должно сделать жизнь владельцев их проще Однако уже Закон повлияет на жизнь 50 миллионов человек. Ну, почти половина населения нашей страны. Столько у нас автомобилей. По идее, в нем была очень хорошая штука. да, Не нужно будет постоянно подтверждать диагностическую карту, не нужно будет постоянно иметь этот самый техосмотр. Однако... Если ваша машина занимается частным извозом, если вы официально зарегистрированный таксист, если вы являетесь коммерческим сотрудником, который перевозит какие-то грузы, техосмотр для вас остается по-прежнему, и вы по-прежнему должны соблюдать все его правила необходимые и делать то, что необходимо делать для поддержания этого самого техосмотра. А главная проблема, которую сейчас видят в этом законе, она бьет по сервисменам, то есть по тем людям, которые организовывают станции прохождения технического осмотра. На протяжении одного года с ними происходили самые разные, самые жуткие вещи, и это говорит о том, что этот закон принимается с какими-то такими оглядками на разных интересантов, что просто диву даешься. Во-первых, людям в начале года, собственникам сервисов, сказали, вы должны переоборудовать свои сервисы под максимально возможно строгие требования. Внедрить видеофиксацию, сделать обязательные журналы, в которых будут фиксироваться все люди, которые проходят те самые техосмотры. Люди вбухали огромное количество денег в свои точки для обслуживания. Но после этого выяснилось, что, оказывается, рекомендуемая цена техосмотров находится даже ниже точки безубыточности. За один автомобиль, за осмотр одного автомобиля, а сейчас получается, когда техосмотр планируют сделать добровольным, все эти инвестиции, которые люди внесли в эти самые техосмотровые пункты, они становятся абсолютно бесполезными, потому что ну кто будет проходить техосмотр, если он становится добровольным?
1: просто модернизировались. Хотя подожди, я тут вижу, что, например, обязательным техосмотр останется для такси и другого транспорта для перевозки пассажиров, а еще для личных автомобилей, которые используются в служебных целях. ИТО. Также придется пройти постановке на учет, смене владельца, изменение, конструк... изменение конструкции или замене основных агрегатов. А такси-то у нас много. В общем и целом оно так и было, да. Причем, к чему это
0: привело по итогу? Люди, которые вложили очень много денег в это все период оборудование, они закрывают свои сервисные точки, и более всего эта штука ударит по э, машинам, которые находятся в удаленных районах нашей страны, к коим можно отнести все, что находится за Уралом. Это реально удаленный район нашей страны. А как ударит? Ну, смотри, если сервисную точку держать невыгодно, то ее закрывают. В итоге для прохождения обязательного техосмотра на каком-нибудь селе необходимо ехать будет за 200, за 300, за 500 километров, чтобы только пройти этот самый техосмотр. А в другом случае, если техосмотр добровольный, а автомобиль у тебя, извини, еле-еле уже передвигается и на ладом дышит, получается, что ты вообще техосмотр не будешь проходить, потому что зачем он тебе нужен, и это может стать причиной ДТП где-нибудь в этом же самом каком-нибудь удаленном силе.
1: Ну, любят у нас такие любопытные законы. Вот Путин накануне подписал ряд. Таких. Ну, возможно, среди них есть что-то интересное и любопытное. Вот, например, закон о расширении полномочий полиции. Им разрешается представляться задержанному после задержания, вскрывать машину для обеспечения общественной безопасности и проникать в жилые помещения на земельные участки для задержания подозреваемого. -хо -хо. До свидания,
0: неприкосновенность жилища, до свидания, неприкосновенность транспортного средства.
1: Ну, круто. Неприятненько.
0: Закон о региональной власти. Теперь губернаторам разрешено избираться более чем на два срока подряд, им запрещено называться президентами, а их срок полномочий составляет теперь пять лет вертикаль власти в самом лучшем в кавычках формате ее представления.
1: Закон о новом формате индексации мат-капитала. С 1 февраля она будет проводиться по фактической инфляции, а не по прогнозируемой.
0: Вот это тоже очень интересная вещь. Мат-капитал – это вещь, которая действительно очень полезна, оказывается, но, учитывая механики его получения, у меня двое детей, мы воспользовались мат-капиталом для улучшения жилищных условий, и эта штука, она срабатывает только опосредованно. Через года после появления.
1: Но ну, капитал это не так, что ты пришел
0: и тебе дали наличка 600 тысяч. Конечно нет. Во-первых, не 600, а 470 с копейками. Сейчас, может быть, уже чуть больше. Подожди, дают 600, по Это у вас, может быть, там в Красноярске кому-то дают.
1: Да, у нас маткапитал что-то что 617 или, или ну, в общем, больше
0: 600. Короче, по материнскому капиталу сумма будет зависеть от того, какой по счету ребенок, в каком году он родился. Индексация коснется господдержки, на которую возникает право в двадцать втором году и не используется на маткапитала, изменится размер примерно так. 483 тысячи на первого ребенка превратятся в 503 тысячи на первого ребенка, на второго ребенка 665 тысяч. Если на первого уже получали, родится еще один, доплата будет 161 733 рубля. Действительно, надо было парней рожать чуть попозже, тогда бы был больше маткапитал.
1: И еще вот один любопытный закон о защите пенсионных накоплений от недобросовестных страховщиков. Очень конкретный закон.
0: Я тебе скажу такую относительно смешную историю. Есть на юрфаке такой предмет, называется право социального обеспечения. Это именно та самая отрасль права, которая занимается пенсиями, социальными выплатами и всем остальным. Так вот, за то время, пока я учился на юрфаке, закон о пенсии и принципы начисления пенсии менялись три раза на противоположные совершенно механике и методике. И сейчас пенсионная отрасль является одной из самых непрозрачных, из самых непонятных и самых эксплуатируемых государством для того, чтобы решать какие-то свои внутренние дела.
1: Слушай, я очень хочу, чтобы мы в будущем году сделали с тобой спецвыпуск о пенсиях. Уже задумываешься? Нет, дело не в этом, но это просто такая сфера жизни, в которой непонятно абсолютно ничего. И лучше всего, ну вот как мне видится из моих 22, просто копить себе на пенсию. Но когда тебе 22... Ты как бы это мозгами можешь понимать Но не хочется делать это абсолютно никак Потому что в моменте есть на что потратить деньги и, как говорится, а вдруг я завтра сдохну И зачем мне эти деньги, которые я откладываю на пенсию Ну да, есть такое ощущение
0: э, Идея про, пенсию, про специальный пенсионный выпуск Это крутая идея Но мы обязаны будем его совместить С выпуском про инвестиции Потому что в настоящий момент Инвестиции это один из немногих вариантов Которыми можно обогнать существующую инфляцию Ну об этом, наверное, поговорим отдельно
1: Для всех тех, кто любит Земфиру и заслушал ее новую пластинку Borderline, ну, относительно новую, которая вышла 26 февраля этого года, Земфира анонсировала первое выступление после выхода Borderline, хотя летом говорила, что больше не верит в концерты именно в пандемийный и постпандемийный период. Все билеты на концерты 24 и 26 февраля уже распродали за 6 часов. Вчера состоялась предпродажа для пользователей специальной программы Яндекс Музыки, Ну и, собственно, на Яндексе все эти билеты и разобрали. Э -э, стоили они от 4000 рублей, доступны были по предпродаже. Вот, и это будут первые публичные концерты Земфиры с момента выхода ее седьмого альбома Borderline. Пластинка, как я уже сказала, вышла 26 февраля и стала первой полноформатной студентой Идея на певицы за 8 лет. Ну, я помню, было много-много шума, когда она вышла, прошлой зимой.
0: Это была великолепная абсолютно пластинка. Сначала была сольная песня, посвященная игре Gardenscapes. Кто помнит, тот помнит. Потом вышел Borderline, и, честно говоря, это пластинка, после которой мы поняли, что сейчас в шоу-бизнесе пошел тренд на психотерапию. Почти половина песен, которые на этом альбоме были, они так или иначе посвящены терапевтическим вопросам, вплоть до того, что можно услышать даже формулировки, понимать, в каком формате с ней работали, будь то гештальт, будь то телесная терапия, будь то НЛП, будь то еще что-то, слышно, как это сделано, и это очень круто и очень интересно, и этот тренд только продолжается, в частности, Оксимироном с его последним тем самым альбомом.
1: Вот так Иван анализирует ваши походы к психотерапевту, если вдруг вы пишете музыку. Будьте осторожней. Сама Земфира писала, что пандемия жестко ударила по всем, но ее профессию она просто уничтожила. И вот она честно признается, что она больше не хочет ни концертов, ничего. Она устала работать в холостую и в концерты больше не верит. Но, к счастью для поклонников, в феврале случится камбэк концертный. Причем вчера мне друг пишет «Арина!» «Скажи, я сошел с ума, я хочу купить билет на Земфиру за 4000 рублей». Mm -hmm. Я говорю, почему ты сошел с ума? Ты просто живешь свою лучшую жизнь. <laughs> Купил,
0: собственно. Знаешь, чему я завидую? Итак? Потому что у тебя есть друзья.
1: Ваня! Как мы пришли к этому?
0: 36 с этим все хуже и хуже становится.
1: Может быть, сделать спецвыпуск «Как искать друзей после 30»? Это будет очень короткий спецвыпуск. Не согласна, кстати. У меня есть ответы на эти вопросы. Окей, двигаемся дальше. Один из хороших
0: способов выстраивать взаимодействие с друзьями – это говорить с ними о чем-то. Мы с вами, ребят, разговариваем о
1: погоде. Еще можно ездить к ним в гости. Например, вот в Пермскую область можно отправиться. Что там у нас? Кстати, да, в усть Качки Пермской области области, сегодня минус
0: пять, к вечеру сильно поколодает и пойдет снег, в усть круто, я там был, там очень красивая природа, там река течет, не помню какая точно. я тогда там что-то праздновал, поэтому не запомнил эти мелкие детали, вот, но там я помню обалденные
1: лиственные леса. В Усть-Цильме, Республики Коми, вот туда лучше в гости не ехать, потому что там минус 27 и почти непрекращающийся снегопад. В Красноярск тоже сегодня лучше не ехать в гости, потому что снаружи минус 30. Я не хочу даже туда выходить.
0: Э, вот в Усть-Черышской пристани, есть и такой населенный пункт в Алтайском крае, сегодня минус 2 и ясно.
1: Вот куда нужно отправиться. Даже со своим самоваром можно
0: даже со своим самокатом и снегокатом, потому что там горушки, с горушек можно туда-сюда покататься. Ну что,
1: на этом, получается, по погоде у нас все. Получается, что так. Среда, маленькая пятница, середина недели, 22 декабря. До Нового года у нас 9 дней. Мы перешагнули отметку в двухзначное число до Нового года.
0: Все, точка невозврата пройдена. Дальше теперь обратный отсчет, как в фильмах про разминирование.
1: Друзья, пусть вторая половина недели пройдет у Удачно! Мы с вами услышимся завтра без изменений. В 8.30 утра по Москве мы на всех подкаст-площадках Яндекс Музыка, Apple подкасты Spotify, Castbox и все прочее. Так что приходите, слушайте, а еще ставьте на нас уведомления, чтобы как только появляется новый выпуск, вы смогли его сразу же послушать. С вами были Иван Притуляк из Омска и Арина
0: Тарасова из Красноярска. Любим
1: до завтра!